0: Bom dia, tudo bem? De acordo com a Ayurveda, para a gente entender como a mente funciona, a gente precisa observar como a natureza funciona. De que maneira o vento, o fogo, a chuva atuam na nossa psique. A mente é uma formação da natureza e foi criada com essa inteligência de uma forma orgânica, que se molda o tempo todo. E através dos cinco elementos, a gente pode entender através de uma grande analogia como que essa existência funciona. Na mente, esses elementos têm um formato mais sutil do que no corpo físico, terra, fogo, água e ar mas eles conservam os mesmos atributos. Ou seja, a gente consegue, através dessa analogia, entender as qualidades e características desses elementos e associar isso ao processo da mente. O éter é o elemento principal da mente. Ele se assemelha muito ao espaço. Então, é uma mente expansiva aberta, perpassa sobre tudo, muito parecido com o nosso espaço em si. Ele pode adquirir inúmeros formatos e não tem fim. Quanto mais desenvolvida nós temos a mente, maior é esse espaço. Quanto menos desenvolvida, mais limitado é esse espaço. Por exemplo, a tristeza é uma expressão desse espaço limitado. Em compensação, a alegria dá uma sensação desse espaço expandido. É como o pássaro na gaiola. Quando ele está limitado, nos passa a sensação de tristeza. Quando ele pode voar, o espaço para ele voar é infinito. E isso nos passa a sensação de alegria. Mas em relação ao movimento... A mente traz o vento como o seu segundo elemento mais importante. Não tem nada mais veloz do que a mente em movimento. Ela pode ser mais rápida do que a luz. Basta você observar a rapidez com que os pensamentos mudam. A rapidez com que a gente consegue se conectar com o passado e com o futuro. E também a gente pode observar os outros elementos fazendo parte dessa mente, como o fogo, a luz que faz a gente ter um entendimento, perceber as coisas, a qualidade de iluminação. Quando a gente observa a água, a gente percebe quando a emoção toma conta da mente, a empatia. Os sentimentos em geral, que passam pelos nossos pensamentos, estão relacionados com o elemento água. E por fim a terra. A terra tá, traz a sensação de apego, a memória e a mente apresenta todos esses elementos em si, assim como a analogia do espaço, da criação da terra. E através desses elementos a gente busca características semelhantes ao que a gente está acostumado ao nosso ponto de vista como foi falado anteriormente. Então, se eu me expresso de uma maneira mais água, mais emocional, a tendência também é eu ser mais eu ser mais cafa falando sobre os dochas, né? trabalhando apego, nostalgia, retenção de líquido, buscar coisas que seguram mais a água no organismo, alimentos, né? Tudo isso passa em primeiro lugar pela mente. Por isso que eu falei lá atrás que esse estudo que a gente está fazendo sobre a forma da mente é para ajudar com que a gente faça a prevenção de doenças no corpo físico a gente vai começar a entender cada vez mais que o jeito que essa mente se expressa é o que o corpo vai obedecer. É isso que o corpo vai procurar. O elemento terra fala desse fardo pesado que são os apegos, as opiniões, as críticas. Então, isso também vai limitar o meu movimento físico porque tem a tendência da gente não confiar no que a gente está fazendo pelo excesso de crítica, pelo excesso de, de comparação. Indo um pouquinho mais a fundo, vamos aprender que tem três camadas na mente. A mente interior, a mente intermediária e a mente exterior. A mente interior é aquela que fica profundamente guardada, com as nossas memórias mais importantes, com os nossos sentimentos, nossas crenças mais vivas que dizem respeito à nossa identidade em si. Raramente a gente consegue expressar isso para a imagem exterior, porque ela é realmente muito íntima. Muitas vezes a nossa personalidade exterior entra em conflito com essa mente interior. Porque a gente gostaria, a gente tem tendências enraizadas ali, muito diferente do que a gente expressa no nosso dia a dia. Porque a gente vem nessa busca de tentar se adequar a uma sociedade, né? E quem domina essa aparência exterior... É essa mente, então, que vai buscar entender os sentidos, as emoções. Busca sempre, no dia a dia, o que está acontecendo, a ser reativo. Esse é o processo da mente exterior. Ela está totalmente preocupada com o ego e o que está acontecendo externamente àquele corpo. A mente intermediária é a que faz a ponte entre a mente interior e a mente exterior. Nem sempre ela funciona muito bem, mas ela funciona normalmente para dar esse, essa razão, para dar essa sensação de captar o que a mente exterior está vindo, ponderar com a minha mente interior e fazer o juízo então, e tomar as decisões sobre as coisas. Eu digo que nem sempre ela funciona, porque a maioria das vezes a gente se comporta como a sociedade quer, como a família quer, como o um meio exterior espera da gente. E não faz nem sequer esse balanço do que eu realmente penso, do que a sociedade pensa e esse equilíbrio entre as coisas. E é isso que muitas vezes causa esse desequilíbrio num doxa, que a gente não pertence. Quando a gente vai descobrir então nossos elementos, nosso biotipo original, às vezes ele é diferente do desequilíbrio que a gente está tá tratando, porque a nossa mente se identificou muito mais com as coisas externas do que com a coisa interna e pouco usou essa mente intermediária para ponderar entre o que o mundo pede e o que realmente eu gostaria. A mente interior ela tem a consciência mais profunda, está relacionada ao elemento ar, porque ela é extremamente sensível, como o vata. A gente já falou tantas vezes da ultra sensibilidade do vata. E o ar é essa capacidade que a mente tem de se relacionar de se identificar, de se sentir viva. Uma coisa que me lembra também o prana. Quanto mais prana a gente tem, mais saudável a gente está. E dentro dessa característica de saudável, está a sensação de pertencimento, de se sentir ativo e atuante. Né? É através dessa mente interior, então, do elemento ar, que a gente se move e que a gente funciona como seres conscientes. Esse ar constitui o coração e o núcleo da consciência. Ele está enriquecendo o que a gente chama de leve, quando as coisas fluem naturalmente. E assim como o ar, a mente tem a capacidade de mudar, de reagir, de se transformar. A nossa consciência é um campo sempre em movimento, sempre em ação. Ele é composto por tendências e nem todas dessas tendências que a gente traz lá do nosso história mais íntima chegam a essa mente exterior, ao autoconsciente, por exemplo. A maior parte dessas tendências fica no inconsciente e é dali que sai essa força que atrai tudo o que é para a gente viver. Quando a gente vai fazer o processo das mandalas, eu sempre falo que aquele pontinho que a gente faz com a ponta seca do compasso é como se fosse o centro, é o centro do vórtice de energia. E ele puxa tudo que tem externo para esse centro. A diferença é quando a gente está consciente disso ou não. Então, esse movimento, quem faz, é o um movimento do ar. Tudo que a gente precisa aprender para desenvolver essa consciência é essa mente interior que vai atrair o nosso inconsciente. Ele é um campo vibratório de pensamentos e sentimentos profundos, mas também é uma consciência condicionada porque ele é constituído da nossa força kármica, do que a gente já viveu, do que a gente já coletou como experiência no universo. Então ele vai responder, por isso o papel de condicionado, ao que a nossa história do passado escreveu. E por mais que a gente está falando de uma coisa extremamente profunda, como a mente interior, ainda assim ela difere do que é a consciência pura porque a consciência pura ela não é condicionada, ela é o nosso verdadeiro eu, nosso Deus maior. Por isso que ainda assim, quando a gente está no papel da consciência pura, elevando sobre a mente, a gente consegue entender o que está no nosso inconsciente, nas nossas sombras e consegue organizar isso de uma forma mais madura, certo? Beijão pra todo mundo. E para mim é uma coisa só, se eu não estiver bem, de saúde eu não estou bem para trabalhar, se minha mente não estiver tranquila. Eu, como é que eu vou entender o que a pessoa quer? Eu estou ali para colher, né? Se eu não estou feliz, se eu não estou bem, se eu não estou tranquila. Então a, a maior vida veio para trazer essa harmonia mesmo. né, lembro do um dia que eu cheguei aqui para a gente disse, ah, eu não aceito mais venda realidade. Não. não é mesmo.